0: Por, por, de mensajes por la cuestión de, del clima que nos afectó y pues tuvimos que cambiar el día de la familia para la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué tal se la pasaron, hermanos? La semana pasada, ¿qué tal se la pasaron como, como familia? ¿Sí? Ya la familia ganadora pronto nos van a mandar ahí fotos donde vamos a estar entregando su premio de una cena en el Rosa de Oro, vámonos y el jugo de Veracruz también ahí la familia que no nos dijeron si se quedan o se van pero bueno ya lo hubiéramos pagado ese ese, ese ese jugo ¿verdad? de Veracruz entonces este, vamos a, a pagar los premios, a seguir haciendo actividades como familia, uno de nuestros propósitos como iglesia es la comunión sí es fortalecer la unidad de la iglesia, de las familias de la iglesia y trabajar también en la sanidad interior de las, de las familias Hermanos, pues estamos eh, celebrando, o, o el mundo empieza a celebrar, las iglesias, lo que es la Semana Santa, ¿sí? La Semana Santa que es un conjunto de celebraciones, ¿sí? Y hoy domingo, pues, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a, a Jerusalén, ¿sí?, de este domingo al próximo domingo pues el próximo domingo estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en verdad le venció a la muerte ¿sí? entonces estas festividades conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús ¿sí? y es una una semana muy importante que tenemos que conmemorar como iglesia, es algo de suma importancia para nosotros estar recordando este evento, que este evento, ¿cuándo inició? Lo que termina de alguna manera el viernes de la crucifixión, el sábado de duelo, y el domingo de resurrección, pero ¿cuándo inició todo esto? ¿Dónde inició? Lo vimos en una serie de mensajes en diciembre. En Belén, en un establo, en un pesebre. Ahí empezó a iniciar todo para terminar. Se supone en estas fechas. ¿Sí? Para terminar en estas fechas, lo que un día misión en un pesebre, en un establo, hoy lo estamos, hoy está siendo el propósito de todo eso, hoy lo estamos celebrando y se va a recordar, y tenemos que recordarlo a nuestros hijos. ¿Qué saben tus hijos de Semana Santa? Si yo les pregunto, no quise hacerlo hoy es porque... Cristina me iba a regañar después, ¿verdad? no quise hacerlo. Voy a pasar a escuela dominical y preguntarle a los muchachos qué se celebra en Semana Santa, qué celebramos, qué record, porque es un evento tan importante para la iglesia. ¿Qué creen que me van a responder sus hijos? Ya escucho a varios de ellos, Este van a decirme capirotada, este, lentejas, el día de la coneja. Vacaciones, ya ya los escucho sus hijos. Vacaciones, sí. este, y llamadas. De... Ya vamos a ir al río, se supone. Algunos que andan ahí escondiendo huevos, este, agua. Sí, ¿Y, y, y eso recuerdan sus hijos, hermano. Sí, cuando es uno de los eventos más importantes que como iglesia debemos recordar y debemos. Este, tener presente. No podemos dejar a un lado de tener presente estas fechas, hermanos. Te pregunto, papá, ¿qué recuerdas? ¿Qué saben tus hijos de Semana Santa? ¿O qué es? ¿Qué les has enseñado? Le pregunto a algunos, sí, le pregunto a de sus hijos de ahorita. Me, me autorizan. Quiero preguntarle. Quiero preguntarle. A Danielito le pregunto: ¿Qué se celebra en Semana Santa? A, a, a Josué, le pregunto, Josué es mi estrella. Y a Luis con Papi, va a decir: vacaciones. Hermano, tenemos que enseñar esto: tiene que ser algo fundamental, este evento sin precedentes, de amor, de entrega, de sacrificio sus hijos lo tienen que saber, lo tienen que recordar es algo de mucha importancia fíjense estaba escuchando a una mujer platicándome y diciéndome mi esposo no tiene trabajo Está sumido en la adicción, en la droga no trabaja entonces yo le reclamo y le digo que tiene que trabajar que ya no puedo mantenerlo porque yo tengo varios trabajos y qué creen que le conteste el esposo pues yo no te lo pedí que me mantenieras. tú me quieres mantener por tonta, me mantienes pero yo no te lo pedí yo no te pedí que lo mantuvieras. Que me, y luego para la comida que me traes. Lo que tengo que comer, lo que me das muy apenas. ¿Cómo es? El tipo no trabaja, está en es la droga. Y todavía dice, ¿y toda la comida que me das? Yo no te lo pedí que lo mantuvieras. ¿Cuántas personas hay así en el mundo que no son agradecidas? que pierden esa visión de agradecimiento por lo que la otra persona te da con amor o está ahí luchando y no somos agradecidos muchos de nosotros hermanos dejamos de ser agradecidos en algún momento muchos de nosotros a veces hasta nos lavamos las manos ¿Sí? pues es tu problema no el mío No sé si ustedes se acuerdan de una película muy famosa titulada El día después del mañana. ¿Quién la vio? Recuerden, ¿quién la vio? El día después del mañana. Y esa película la veo, la he visto 37 mil veces, hermano. Porque una es de mis favoritas, ¿no? Tantas, no se crean. Pero sí la he visto muchísimas veces. Y mi esposa me dice, ah, ya vas a poner Frédéric. Otra y, otra? y yo a ella le digo, porque ella acaba de poner la del Patriota. Ah, no, la del Gladiador. La del gladiador. El Patriota también. Sí, sí son de las dos favoritas de mi esposa la mía es el día después del mañana sí, me encanta ver esa película sí. y más porque yo siempre a mis pacientes les platico una historia de, de la estatua de, de, ahí de la libertad ¿verdad? después se los platico a ustedes en un mensaje pero esa historia me encanta por la enseñanza que yo puedo sacar de ahí yo en, en, en mi trabajo como psicólogo y ahora como pastor cuando el hijo se queda en Nueva York el agua ya está llegando a Nueva York el tsunami, se congela el agua y el hijo se queda dónde, en qué lugar en Nueva York, en la biblioteca de Nueva York ahí está estancado atorado su papá un experto en meteorología en andar en climas extremos era un investigador cuando ponen el mapa de Estados Unidos y él expone ante el presidente le dice que tienen que evacuar la mitad de Estados Unidos entre más al sur tienen que evacuarlos y es cuando no les queremos nosotros dejar pasar ahí por, por el río Bravo, ahora no van a pasar ¿verdad? tienen que pasar hacia México pero su hijo estaba en el lado norte estaba en Nueva York el amor del padre le dijo hijo no te muevas el hijo en un teléfono público el agua le llegaba hasta aquí iba llegando cada vez más. No, papá papá le dijo hijo no te muevas yo voy a ir por ti no te muevas hijo. prende fuego mantente caliente pero yo voy a ir por ti. Era una misión imposible. Sus amigos le dicen: Estás loco, ¿cómo vas a atravesar medio Estados Unidos? No hay camino, solo hay nieve, no hay caminos, es exces excesivamente frío, la tormenta te va a matar. Pero, ¿qué lo impulsaba a él? ¿Qué lo impulsaba a seguir? amor por su hijo el amor por su hijo y nada lo detuvo nada lo detuvo hasta llegar a esa biblioteca y tocar una puerta congelada abrirla y encontrar a su hijo lo más preciado y abrazar estaba buscando mi amor aquí está tu papá esa escena me encanta puedo ver el amor del Padre así por nosotros el amor de papá Dios por nosotros inmensamente yo quiero decirte que lo hizo por ti Papá Dios lo hizo por ti. Por ti. Por ti. Cuando piensas en la cruz, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente? Campanarios, collares de oro, no sé, iglesias. ¿Qué viene a tu mente? O palabras como estas. Jesús clavos, sangre, dolor, muerte, tumba, pero tumba vacía, ¿eh? tumba vacía, tal vez viene cuando piensas en la cruz, viene la palabra gozo, promesa, vida, salvador, ah las palabras, la cruz están llenas de sufrimiento, o tan llenas de promesas esas promesas de Dios para ti sus promesas de hacer lo que sea necesario para salvar tu alma las promesas de hacer lo que sea necesario para salvar tu alma
1: a propósito
0: ahí es donde están sus pensamientos los pensamientos de Dios ahí están él está pensando en ti. Y mientras reflexionas en la cruz, Él quiere que sepa lo que hizo por ti. Y yo quiero, hermanos, que como iglesia, seamos una iglesia que recordemos a nuestros hijos lo que Dios hizo por nosotros. A cada momento. Y que este sea un punto de referencia Semana Santa, pero debemos hacerlo siempre lo que Dios hizo por nosotros recordárselo a nuestros hijos para que nuestros hijos sean agradecidos también al Padre por lo que Él hace por nosotros y lo que hizo por nosotros hace más de dos mil años tus hijos tienen que saberlo lo saben tus hijos ya recibieron a Cristo en su corazón siguiente lo el padre dejó su hogar para venir en busca nuestra yo quiero que este mensaje pueda recordárselo a tus hijos y que ese sea el enfoque principal de esta semana santa pero este mensaje también está preparado para la gente que nos escucha en la colonia y la gente que nos ve en la transmisión en vivo y la gente que nos ve en YouTube. Así es que está enfocado para ellos y sepan el sacrificio que Dios hizo en una cruz del Calvario. El Padre dejó su hogar para venir en busca tuya. Y ya lo dije, todo esto inició en un establo, todo esto inició en un PCR. ¿Pero qué es lo fundamental del Evangelio? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental por lo cual venimos cada domingo? El sacrificio de Jesús en una cruz del Calvario donde dio su vida por nosotros. El Padre dejó su hogar para venir en busca tuya, en busca nuestra. Este es el corazón del mensaje cristiano esta semana recuerda este mensaje fundamental nació en un establo ordinario de padres ordinarios ¿quién fueron sus padres? de renales pero su propósito era un propósito extraordinario nació en un establo ordinario de padres ordinarios pero su propósito era un propósito extraordinario Vino para llevarnos con Él. Su muerte fue sacrificio por nuestros pecados. Jesús pagó por nuestras equivocaciones. Para que nosotros no tuviéramos que pagarlas. El deseo de Jesús fue único. Traer a sus hijos de vuelta a casa. Así como este papá. Fue por su hijo y atravesó Estados Unidos con, mucho, con muchos obstáculos, pero trajo a su hijo a casa. La Biblia tiene una palabra para esta búsqueda. La Biblia tiene una palabra para esta búsqueda. Y es reconciliación. la siguiente Eloy. dice 2 Corintios 5 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación hacer las paces dice traducción lenguaje actual dice hacer las paces con todos hacer las paces con todos restaurar a todos sanar a todos yo quiero decirte algo iglesia Dios vino por ti, claro por ti todo esto lo hizo por ti pero también por los tatuados de allá afuera pero también por los adictos de allá afuera ¿O no? También por los que están en problemas desde afuera. Porque yo platicaba hace dos meses, tres meses, cuando hicimos la actividad del chorizo, le di a alguien chorizo. Y él me decía, es que yo no voy porque ahí van puros este, hermanos que, que se portan bien y yo he hecho muchas cosas malas. Le dije, mi hijo, pues ya ti vino Jesús a ti es el que te quiere Jesús ahí él hizo todo esto por ti es que yo no puedo entrar a una iglesia he hecho muchas cosas, me he equivocado mucho a ti vino Jesús especialmente él es el que te quiere a ti campeón te estamos esperando él te está esperando en su casa porque muchos piensan eso allá afuera pero a veces nosotros hermanos de por sí el camino es angosto se lo hemos hecho más a costo nosotros porque no les predicamos porque no nos acercamos a ellos no les hablamos algunos le tienen miedo o algunos los evitan a ellos vino también Jesús así como vino a ti pero yo puedo ver a este papá cómo cuando fue a Nueva York a rescatar a su hijo cómo vivió un proceso muy doloroso incluso vivió la pérdida de su amigo cuando se cayó en el mono, en el techo Jesús también pasó una vida dolorosa el sendero de la cruz qué tanto fue ese sendero de la cruz de Jesús qué tan doloroso hermanos dicen que a Jesús eh, eh, uh, un castigo era con un látigo plástico eh, o, la, o la piel eh, digo la la, la, la piel del animal que hacían el, 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 el látigo ¿verdad? pero con Jesús le ponían metal y hueso al, al, al final de ese, de ese látigo para desgarrar y casi dejarlo muerto lo golpeaban, se burlaban de él ese sendero de la cruz, él lo caminó ¿por quién crees? ¿por quién crees? por ti y por mí y por los que están allá afuera pues, escuchándome, y los porque están escuchándome aquí y acá, Dios cruzó ese sendero difícil esa vía dolorosa por ti, nos dice exactamente cuán lejos iría Dios para volver a juntarlo todo y restaurar todo lo que hizo Dios, lo que estaba dispuesto a hacer por ti, lo que estuvo dispuesto a hacer claro, por ti hermanos Dios vuelve a juntarlo todo Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar la reconciliación vuelve a unir la reconciliación toca el el, el hombro del descarriado lo pone en el camino hacia el hogar se dice que había un papá Era con características rudas. Era muy rudo. Era carnicero. No era el carnicero de Tijuana, no, no vayan esa serie, porque no lo vayan a ver. ¿El carnicero de dónde no? De Reynosa. No lo vayan a ver. este Dice que era muy rudo. Y tenía una hija llamada Medellín. Y él estaba muy apegado a ella. Pero cuando Medellín nació, su mamá murió. Y Medellín vivió. Entonces él empezó a ser un padre amoroso. Que pasaba tiempo. Con su hija. Y dice que cada Navidad. Cada Navidad Cada Nochebuena Perdón, antes de llegar a Nochebuena ¿Cómo es? No, antes de llegar a Navidad, perdón Él Bailaba con su hija Su hija le decía, papi, vamos a bailar Antes de que lleguen todos nuestros familiares Y nos quiten tiempo Yo quiero tiempo contigo, papá y Vamos a bailar y dice que se encerraban en un cuarto y ponían música que le gustaba a su mamá y los dos bailaban padre e hija bailando sentían como que ahí estaba su mamá pero ese papá amaba tanto a su hija pero un día ella creció y sin ningún motivo, sin ningún trato mal de su papá, porque era un padre totalmente amoroso, ella decidió irse de casa. Pero, se fue de casa, pero se metió en cosas tan difíciles, tan duras, tan bajas, Porque en ella Empezaron a resonar Dos palabras La siguiente Dos palabras La vergüenza Y el orgullo Ella no regresaba a casa ¿Por qué creen? Por vergüenza Pero cada vez que sentía vergüenza Se hundía más y caía más bajo, Más bajo Y algunos no regresan por orgullo ¿Cómo yo voy a doblegarme? Yo, orgulloso, voy a doblegarme. Y tal vez ella tenía los dos, orgullo y vergüenza, y no llegaba a casa, no regresaba a casa. Pero cada vez que quería regresar a casa, la vergüenza la hacía retroceder, pero se hundía más y más. El orgullo te dice que eres demasiado bueno. La vergüenza dice que eres demasiado malo para él. El orgullo te aleja de Dios. La vergüenza te mantiene alejado también. Si el orgullo es lo que hay antes de una caída, la vergüenza es lo que te impide levantarte después. Muchos no regresan a casa por vergüenza o por el orgullo, ya que todo lo que, ya todo lo que hice, ya me equivoqué y me vuelvo a equivocar el orgullo te dice no puedo verme débil si es que reconozco no puedo regresar derrotado el orgullo y la vergüenza te mantienen alejado del Padre Así hacía muchos de ustedes que me están viendo y que me están escuchando tal vez la vergüenza y el orgullo te mantiene alejado del Padre y no te permite regresar a casa no te permite regresar al padre o venir al padre yo quiero decirte que todo comienza con una decisión la siguiente todo comienza con una decisión todos tomamos decisiones algunas sabias otras no Dios nos pide tomar decisiones eternas.
1: Y estas decisiones tienen
0: consecuencias eternas. ¿Has hecho alguna vez malas decisiones en tu vida? ¿Quién se ha equivocado aquí? Levanta la mano. ¿Quién se ha equivocado? Muchos. ¿Te has equivocado tal vez al escoger amigos? Tal vez equivocaste en tu profesión, tal vez de trabajo, tal vez te equivocaste en una relación, tal vez tus amigos te llevaron a la adicción, te llevaron a cometer actos muy bajos.
1: Y miras hacia atrás y dices,
0: si pudiera librarme de esas malas decisiones, si pudiera verme no haber equivocado, si no hubiera decidido hacer aquello, Puedes. no lo que hiciste ya está hecho lo que te equivocaste ya te equivocaste pero una buena decisión para la eternidad compensa miles de malas decisiones malas hechas en la tierra te repito una buena decisión para la eternidad compensa miles de malas decisiones, malas hechas en la tierra tú tienes que tomar esta decisión tú que me escuchas desde que Jesús vino a la tierra esta decisión ha estado disponible para nosotros y sin embargo nos admiramos de que como algunos pueden decidirse por la vida eterna pero algunos la rechazan y tal vez tú estás rechazando la vida eterna. Nos admiramos de cómo dos hombres pueden, pueden estar al mismo lado de Jesús. ¿Sí te acuerdas? Ahí en Lucas 23, del 39 al
1: 43...
0: Uno de ellos estaba burlándose de Jesús y el otro oraba por él. No sé cómo puedo hacer eso. Lo tenían a un lado a Jesús. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Había otras dos cruces en la cima de la colina ese día. El día que Jesús y dos criminales sufrían. condenados a muerte y esas dos cruces nos recuerdan uno de los más grandes dones de Dios el don de la decisión Y aún temes a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos más este Cuando estaba entre Pilato... Digo que hoy estarás conmigo en el paraíso cada uno de los criminales que moría oró Jesús le amó lo suficiente para salvarlo cuando el otro se burló decisión también la hace contigo que me escuchas allá afuera, aquí en la iglesia o en alguna transmisión, esa decisión Dios quiere que tú la hagas también el don de Dios para ti el regalo de Dios para ti, ¿cuál es? la siguiente ¿por qué la cruz es uno de los, de los símbolos de nuestra fe? su diseño no podría ser más sencillo un madero horizontal y uno vertical me encanta lo que dice este escritor dice uno extendiéndose hacia afuera y el otro hacia arriba, uno representa la, la anchura del amor y el otro refleja la altura de su santidad la cruz es el lugar donde Jesús perdonó a sus hijos sin bajar sus normas de santidad. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo pudo hacer esto? En una frase, Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y Él sufrió allí y llevó nuestras cargas. Él llevó nuestros pecados. Primera de Corintios 5.21, ¿qué dice Iglesia? Primera de Corintios 5.21. ¿Qué dice Primera de Corintios 5.21? Perdón. Creo que es Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 5.21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes a quienes? dice Juan 3.16 ¿Qué dice Juan 3.16? ¿Qué dice? Porque de tal manera ¿Amó Dios a quién? No los escucho ahí ¿Amó a quién? A todos Dios vino a morir por todos Para todos Pero hay que tomar una decisión Que trae bendiciones eternas y extraordinarias. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? Lo suficiente ancho para alcanzar a todo el mundo. Y tú estás en el mundo, tú que me escuchas. Entonces estás incluido en el amor de Dios. Pero Dios quiere que tomes una decisión. Pero aunque todos te excluyan, todos te abandonen, Cristo te incluye. Porque en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que tome una decisión y no se pierda mas tenga vida eterna porque aunque todos te excluyan Dios te incluye porque te ama cuando le pidieron que describiera la anchura de su amor extendió todo lo que pudo su mano derecha extendió todo lo que pudo su mano izquierda y le pidió a los verdugos que lo clavaran en una posición sobre la cruz para que tú supieras que Él murió amándote. Que Él murió amándote. La siguiente. Pero nuestro problema es el pecado. La siguiente. Lord. Ahí está Jesús, pero nuestro pecado nos aleja de Dios. Nuestro pecado nos aleja de él. Estamos en el autobús equivocado. Estás en el autobús equivocado. Porque dice Juan 14, 6, dice que Jesús está ahí en la puerta del autobús. Y te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Ahí está, en la puerta del autobús, diciéndote, Eh, hey, yo soy el camino, ahí está
1: ahí está llamándote
0: a ti que te sientes excluido que te sientes vacío no recurras a la droga recurre al padre te ama y te está esperando no llenes ese vacío con droga, con alcohol llénalo con el padre porque te ama estás en el autobús equivocado te lleva a una dirección equivocada desafortunadamente no estás aceptando la invitación del padre algunos siguen en autobuses equivocados autobuses que llevan una felicidad momentánea como el autobús del placer el autobús del poder, de las posesiones de las fiestas del alcohol, de la droga estás en el autobús equivocado La palabra subir el autobús equivocado es el pecado. Pecado es cuando le decidimos ir por nuestro camino y nuestro orgullo nos invade y no por el camino de Dios. El centro del pecado está en el yo, en el orgullo. Y luego esto tiene vergüenza y te atrapan y te alejan de Dios. ¿Qué dice Isaías 53, 6, hermanos? Isaías 53, 6, ayúdame a leerlo, por favor. Primera de Juan 1, 8, y Romanos 3, 20. Isaías 53, 6, Primera de Juan 1, 8, Romanos 3, 20. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová tardó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. más ¿qué dice el último? más Jehová el pecado de todos nosotros ¿Qué dice primero de Juan 1.8 si decidimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la no está si decidimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos claro que hay pecado Romanos 3.20 que dice nadie nadie será justificado nadie subirte al camión equivocado rompe tu relación con Dios es un error con consecuencias eternas por eso súbete al camión correcto súbete al camión que está en Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo que se más dice que dio a su Hijo unigénito para que toda ti, murió por ti lo hizo por ti murió por ti, murió en tu lugar, ya voy a terminar es la última diapositiva hermanos lo que Dios quiere que haga es la siguiente, lo que quiere que haga Dios lo que Dios quiere que hagas donde dice admitir reconocer y aceptar Dios quiere que hagas esto uno Que subas al autobús correcto. ¿Cómo puedes hacerlo? Con tres pasos sencillos. ¿Cuál es? Admite que Dios no ha culpado el primer lugar en tu vida y pídele que perdone tus pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número dos, reconoce que Jesús murió para pagar por tus pecados que se levantó de los muertos y que está vivo y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado, dado a los hombres en que podamos ser salvos Tienes que reconocer esto no hay otro camino no hay otro autobús más que el de Jesús es tu decisión la tres es acepta el regalo de la salvación que Dios te hace. no trates de ganártelo porque por gracia soy salvos por medio de la ley de la, de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios, es gracia de Dios no por obras para que nadie se gloríe mas todos los que le lo recibieron a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Con todo mi corazón te ruego que aceptes este destino de Dios para tu vida de acuerdo a la Biblia Jesús es el único que puede salvar a la humanidad su nombre es el único que ha sido dado para salvar debemos ser salvos únicamente por medio de él la pregunta es tú que me escuchas ¿permitirás que te salve? esa es la decisión más importante que habrás tomado ¿Por qué no darle tu corazón ahora? Tú que me escuchas y que me vas a escuchar ahí en YouTube. ¿Por qué no darle tu corazón ahora? Tú que me escuchas allá afuera, ¿por qué no darle tu corazón ahora? Tú que me escuchas en Facebook, ¿por qué no darle tu corazón ahora?
1: Admite tu necesidad, reconoce su obra
0: y acepta su regalo ve a Dios en oración y dile soy un pecado necesito de tu gracia creo que Jesús murió por mí en la cruz y acepto tu oferta de salvación esta es una oración sencilla pero con resultados eternos con resultados eternos Dios vino a morir por ti en la cruz del Calvario y eso es lo que estamos celebrando eso es lo que estamos celebrando, este evento tan importante en nuestras iglesias
1: estamos celebrando
0: hoy que Jesús murió por nosotros para darnos vida y vida eterna pero tengo que admitir reconocer y aceptar admitir que solo a través de Él puedo ser salvo y esa es la gran decisión que tú tienes que hacer no te dejes llevar por la vergüenza por el orgullo, porque te va a alejar de Dios. Se dice que el papá carnicero era Navidad, era Nochebuena para hacer Navidad. solo en su casa esperando a sus familiares su hija Madeline estaba afuera de su casa llena de vergüenza y frustración y dolor sentía que Dios sentía que su padre perdón, no lo iba a recibir, que le iba a correr por todo lo que se había equivocado Decide admitir y reconocer que solo con su padre iba a estar bien, que solo con su padre iba a estar segura y decidió volver a casa y se animó a tocar la puerta. Su padre ya con años de más, con ganas, ya no era el mismo hombre aquel fuerte, abre la puerta. Y su hija, llena de lágrimas, le dice, perdón, papá, te necesito. Y el padre, con inmenso amor, le dice, hija, te estaba esperando. Entra a tu casa, ven y se la Y bailemos como siempre lo hacíamos. haya sido, el Padre te está esperando. Aunque hayas pasado lo más difícil, el Padre te está esperando.
1: Toma la decisión más
0: importante de venir a él. Hoy vamos a recordar este mensaje a nuestros hijos, iglesia. Tus hijos necesitan recordar que en algún hijos tienen que saber esto y tú se los tienes que enseñar ponte de pie ahí donde estás ponte de pie, vamos a cantar vamos a cantar ese gran amor de nuestro Padre para cada uno de nosotros por vernos, nos vemos el próximo domingo a las 12 del día, nos vemos el próximo domingo, Dios los bendiga, gracias por vernos pueden sentarse iglesia